Gracias por llegar a la junta hoy. Alcohólico, Fernando, a sus órdenes. Vamos a empezar con nuestra oración favorita. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Reflexiones de diarias hoy. Un proceso para toda la vida. 6 de abril. Teníamos dificultades en nuestras relaciones interpersonales. No podíamos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Teníamos la sensación de ser inútiles. Estábamos llenos de temores. Éramos infelices. Parecía que no podíamos servirles para nada a los demás. Del texto Acohólico Anónimo, página 52. Estas palabras me recuerdan que yo tengo más problemas que el alcohol. Que el alcohol es solamente un síntoma de una enfermedad más penetrante. Cuando dejé de beber, empecé un proceso para toda la vida de recuperación de emociones turbulentas, de relaciones dolorosas y de situaciones inmanejables. Este proceso es demasiado para la mayoría de nosotros sin la ayuda de un poder superior y de nuestros amigos de la comunidad. Cuando empecé a trabajar los pasos, muchos de estos hilos enmaranados de deshicieron, deshicieron, pero poco a poco se fueron reparando los lugares más despedazados de mi vida. Un día a la vez, un día a la vez, casi imperceptiblemente me sané. Disminuyeron mis temores como un termostato que se hubiera bajado. Empecé a experimentar momentos de alegría. Mis emociones se hicieron menos volubles. Ahora de nuevo soy parte de una familia humana. Uh -huh. Y eso fue para mí lo mismo y sigue siendo. Fernando, alcohólico, yo agree. Estoy en sentido con esto. Escribida. Ahora vamos a leer algo que he leído antes, pero me salió de nuevo. Es de mayo de 2019. La viña dice. Experiencia, fortaleza y esperanza. Diferente. De niño yo tenía muchos sueños y muy buenas ideas, pero con el paso del tiempo mis ilusiones fueron cambiando. Cuando yo era un poco mayor, mis problemas con la familia fueron aumentando porque yo no quería ser obediente. A todo decía que no o que mi hermano lo hiciera, pues él también tenía responsabilidades. Y ahí estaba el problema. Siempre creí que lo querían más a él. Siempre peleaba con él. Llegué hasta el grado de, de decirle que lo mataba a golpes cuando él quisiera. Yo estaba constantemente peleando con mi familia. Todos nos amábamos mucho, pero yo pensaba que a mí no me querían. Vine a Austin, Texas y empecé a salir con los primos a los bailes, bautizos y bodas. Fueron de casa. Yo era un muchacho de ambiente. 
bailador, respetuoso y muy aceptable con la familia. Cuando empecé a hacer contacto con el alcohol, todo se veía muy bonito. Podía bailar. Mejor. Tenía mejor relaciones con la familia, con amigos. Incluso me decían que yo era uno de los mejores amigos que ellos podían tener y que por mí daban hasta la vida. Uh -huh. <risa> mi manera de beber fue empeorando. Tuve que regresar a mi pueblo en Lubianos. Empecé a causar problemas a mi familia. Pensaba que mi familia no me tenía, entendía y que ellos nunca habían sido jóvenes, pero mis problemas aumentaron hasta el punto de tener un accidente. El chofer del otro carro me dijo, si yo trajera con qué te mataba. Me enojé y me abalancé dispuesto a pelear con él. Lo estaba persiguiendo alrededor del carro. Cuando una mujer salió, me pegó unas cuantas cachetadas y me reclamó que todo había habiéndolos que todavía habiéndolos chocado quería golpear a su marido. Pero a mí no me importaba. Yo creí que la vida era pura, puro sufrimiento y no me importaba morir o no. Tenía 23 años de edad. Ya me daba lo mismo un problema más. Ya me daba lo mismo, un problema más. Pero cuando conocí a AA, puse la mente abierta y me dejé guiar por los compañeros del grupo que empezaron a decirme que el problema era personal. Así que comencé a, a hablar de mí y las cosas empezaron a cambiar. Empecé a ser aceptado. Mi familia me dijo que me apoyaban y que siguiera adelante. Mi esposa y mis hijas son felices y, y estoy gozando de estas 24 horas. AA funciona y siempre y cuando aplique el programa en su vida. Luis J. de Pluverville, Texas. Texas. Ahí está. Ahora vamos a ir con nuestro increíble historia. Vamos a ir. Uh, ahora mirar a qué nos dice nuestro padrino, el rey Salomón, pues, el padrino de los jóvenes, ¿verdad? A ver qué tenemos aquí en Proverbios 6, porque hoy es el día 6, o so vamos a leer Proverbios 6. Lecciones para la vida diaria. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sígueme consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo. Ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto. Hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela de escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. 
Tú, Golgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hasta sabio. Y hasta sabio. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder que les haga trabajar, se esfuerzan todo el verano, juntando alimento para el invierno. Pero tú, Holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? ¿Un rato más de sueño? Un, ¿Una breve siesta? ¿Un pequeño descanso cruzando de brazos? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. Como son las personas despreciables y perversas, nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados de, en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides las instrucciones de tu madre. Guarda siempre tus, sus palabras en tu corazón, atalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mando es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codices su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza. Pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrán caminar sobre carbones encendidos sin apoyarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Tal vez haya excusa para un ladrón que roba porque se muere de hambre. Pero si lo atrapan, deberá pagar siete veces la cantidad que robó, aunque tengan que vender todo lo que hay en su casa. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ningún clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Fernando Alcohólico, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 
Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Sigan regresando, familia. Sean valientes, sean obedientes. Traten de ser fuerte con este programa. Entiendan, escuchen. Y hay que crecer con Dios. Bye.